Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Oslo. Oslo. Oslo Business Forum presenterer. Nå jobber med kommunikasjon på, som, med profesjonelt med kommunikasjon over lang tid. Så er det det jeg måtte si å eh, kombinere ganske mange ulike fagretninger. Och då får man till exempel kognitiv linguistik, så är det nog hur hjärnan fungerar. Och det vi vet är att vi bekräftar det vi allerede mener. Hjärnan gör det. Men nu får då hjärnan som allerede är inrättad på en måte, hjälp av algoritmen, som innebär att när du då har liket sån och sån diodisidne och ger uttryck för att du likar Trump eller likar Hillary eller så likar samma så får du då ett presenterat ett bestämt utvalg av, av saker och en verklighet. Välkommen till Oslo Business Forum sin podcast De som bygger det nya Norge. Mitt namn är er Silvia Seres och jag ska intervjua norska näringslivshelter som har vist väg i den digitala transformationen. Hurdan fick de det till och vad kan vi lära av dem? Ja, Sigurd Gritten, Partner Nysink, välkommen till Oslo Business Forum sitt podcastserie om helter som bygger den nya Norge. Ja, tusen tack. Du är er en sån usansynlig helt från PR-branschen. Ja. <laughs> som som jag syns tänker väldigt skarpt runt samhällseffekter av denna extremt raske teknologidrivna ändringen som träffar oss. Og jeg har hørt dig snakke om flere filosofiske infallsvinkler, og det håper jeg at vi kan berøre nå ja, i denne det er samtalen. Ja, interessant. Jeg, jeg føler egentlig det er litt for mange av de som kan filosofi, mm. og er statsviter eller samfunnsvitere som melder sig litt ut, fordi de føler at dette her er et eller annet for grundere og for teknologer, ja. kanskje næringslivsledere. Ja. Men så jeg tenker at vi trenger deres kompass mer enn noen gang før. Ja. Men för vi går i de dype vannene, så har jag lyst att du ska fortælle oss lite grann om vem Sigur är. Er. Ja. Sigur, jag är er 44 år. partner i Sync så du säger. Det har varit de sista fyra åren. Sync är er ett och Sync är er ett det vi vi lika och kallar oss ett strategisk kommunikationsmiljö. Så vi jobbar in för ledarändringskommunikation, krise strategisk positionering av verksamheter, samhällsmyndighetskontakt och finansiell kommunikation är er de tingene vi håller på med. Och har fokus på det och genomgående har ett fokus på hur då är det, det si, kommunikationssätt med toppledaren i sällskapet sina sina briller, toppledaren i verksamheten sina briller och ska vara relevant för ledelsen i ett sällskap. 
Og det føler vi vi lykkes ganske godt med Før det var jeg Også i PR-bransjen Det var et annet selskap som heter Børsen Barnstella Det var jeg ti år Siste tre årene der så administrerende direktør Og før det igen, Da begynner vi mange år siden Så var jeg politiker Jeg var leder for Arbeiderpartiet i Bergen Satt først i bystyret satt på Stortinget under första Stoltenberg-regeringen så gick jag ut av Stortinget i 2001 och så blev jag ledare för Europabevegelsen i Norge vi hade kontoret här på Fredensborg vi befinner oss nu den gången, där höll jag på mig i två år och tog efter Revsten den gången Hvorfor gick du ut av politik? Jag gick ganska en banal grund att tappade nomination. Ja. Ja. Eh, och där kunde det vara det samma. <laughs> ja, hade du bättre ting att bruka tid på. Ja, då var jag i Oslo. Eh, jag blev i Oslo eh det. Eh, för då hade barn och familj här i Oslo. Och så var det egentligen få ting som ville bringa mig tillbaka igen till Bergen. Så så det blev det med här i Oslo. Eh var första i två år i Europabevegelsen och så efter det så gick jag till PR-branschen och där trodde jag att det skulle vara i kort tid. Du skulle på jobbintervju så blev sport om jag skulle hur länge vill du bli? Och så sa det bort det om ja, vill du bli vill du bli fem år? Nej, det var för länge. Sant? Och så fann för mig att ja, två år, ja, kanske det, det var. Varför liker, liker du PR-branschen? Varför liker du PR-branschen? Det är er ju ett sted hvor alltså är lika nog först och främst det var konsulent. Mm. Alltså så innebär att du blir konfronterad med en problemställning som en uppdragsgivare har mm. och så må du rätt och slett bruka den egen tankeverksamhet och och det du har lärt genom ett liv eh pröva samla teori, utveckla teori, utveckla metodik för att kunna lösa sin problemställningar på en mer effektiv måte. Och det har förändrat sig alltid. Det det är er ju de, det är er ingen problemställning som är er lik så att du har vad man jobbar med hela tiden förskälligt. och det det har nog blivit mitt sån DNA, alltså det där alltså och och jobba som konsulent. Och jag jobbar ju väldigt annorlunda i dag än i 2003. Det jag jobbar med och borde jobbar helt annan tillnämning och det var det blir mer och mer si, ledarskolering, ledarcoaching eh men så där vi ser bynt det i 2003 så var det andra en avgift för att det hade en politisk bakgrund. Så eh, jobbar jag väldigt lite med det idag. Jag jobbar med strategisk positionering av sällskap och lite längre löp. Så att det, det utvecklas hela tiden. Men det jag syns, det jag blev fascinerad när jag hörde det snakkat på i gånger var egentligen eh, hur du kobler, alltså den ändringen som sker nu i världen, polariseringen eh, som vi ser i politiken, också till den utvecklingen vi ser i, ser I teknologin. Och ja. eh, jag tror det är er allt för många som hörer om polarisering så tror de att det här nu med globalisering att göra och att jobben försvinner till Kina eller men det är er inte det som är er problemet problemet är er att jobben försvinner och det blir en en en, en mekanism i form av dessa digitala marknadsplattformar som koncentrerar kapital koncentrerar makt i perifera händer och det det, det gör framtidsbilden väldigt uklart för väldigt många av oss. Ja. Kan du fortælle lite grann om om polarisering utifrån dina briller? Du hade väl någon fantastiska referenser till Foucault och så vidare. 
Ja, altså, si, måte, jeg måtte finne ut hva er det som driver polariseringen i samfunnet. Altså, vi ser... Med polarisering, la oss starte der. Hva, hva mener vi med polarisering? Det er jo det at, at du, du får en, et samfunn hvor grupper kommer lenger og lenger fra hverandre, forstår hverandre mindre og mindre, får mindre og mindre tillit til hverandre. Eh, og... og, og eh, så så det nå sant så är er det du säger det får nettop gjort en undersökelse i USA hvor men ganska huskar inte procentandel men en ganska stor andel eh, av de republikanska väljare vill en massa mer tillnär men menar att en katastrof för viss äta barnen där skifta sig med en demokrat. <laughs> altså det är er sån eh och och genomgående ser det också en sån utveckling från 94 och fram till dag att at, at man, man den ene gruppen menar att det är er en katastrof om demokraterna styre och omvänt. Ja. Og det er en ganske stor demokratisk utfordring. Det er en kjempestor demokratisk utfordring. Sant? Tar du ved Norge, norske samfunnet, sant? så selv om det stemmer høyre ved valget, og det skulle bli regjeringsskiftet nå, så, så opplever ikke du det som en katastrofe for landet, og, mm. eller omvendt. Så stemmer du Arbeiderpartiet, og det blir fortsatt høyreregjering, så opplever man ikke det som en katastrofe for landet. Nei. Man opplever at eh, det er sånn, der, der ting går videre. Så kanskje akkurat at polariseringen er mindre hos oss, er noe liksom, av andre siden av dette her med tillit og fellesskap, og, og det er viktig å ta vare på det? Det er veldig viktig att vara på det fällesskapet och det som men vi vilar oss lite för mycket i den norska tilliten. Väldigt många av de samma utvecklingsträckorna ser vi i Norge också. I form av polariseringstendenser. Eh borde dannas mot olika ekokamrar och du får mot att se en någon ytterkanter som som har väldigt liten tillit till varandra. Och så får vi då och det som då med att se Eh, fungerar som en sån boost av den processen då ytterligare som som får som får en sån hockeykulleeffekt är er ju att vi konsumerar data väldigt olika konsumerar information väldigt olika tar vi traditionella medier så ser vi att eh, har du mot att sympatia sympatia mot vänstersidan så har du NRK som viktigaste nyhetskanal Har du sympatisier mot högersidan så har du TV2 som viktigaste nyhetskanal. Det samma bilden ser vi med Fox News och CNN i mellan handelsvis demokraterna och republikanerna i USA. Så du ser en man konsumerar medier baserat på vilket ståsted du har i utgångspunkten. Och det är er det vi gör, sant? Som en så detta är er kommunikationsfaget kommer in. Att vi jobbar nu jobbar med kommunikation på som med professionellt med kommunikation över lång tid. Så er det der måtte sige og, og eh, kombinere ganske mange ulike fagretninger. Eh, og da får du måtte eksempel kognitiv linguistik, så er det noget hvor den hjerne fungerer. Eh, og det vi vet er at vi bekræfter det vi allerede mener. Hjernen gjør det. Eh, men nu får da hjernen, som allerede er indrettet på den måten, hjælp av algoritmen, som indebar at når du da har liket eh sån och sån dyr i sidan och och ge uttryck för att du likar Trump eller likar Hillary eller så likar samma är det så får du då ett presenterat ett bestämt utvalg av av saker och en verklighet. Så vi slutar att tvivla på oss selv, eller det blir det blir liksom vi blir väldigt befästet i vår tro på att den oprinnliga sanningen var riktig och därmed så blir det svårare att ja. finna felles Så det är er det på att se på det sån här lite som banala nivåer sant så får du den så, så er algoritmen som bekräftar och så lagar ekokamera det har Nella skrivit om. Eh där det här börjar bli intressant det är er när vi börjar se på på vad ska jag säga är er vi polariserade för att hur vi ser på utvecklingen i världen. Mm. Uh, ser vi hvor, går världen framöver eller inte? Blir det bättre i världen? Så ser man att du har en en, en global överklass som 
väldigt tro på på liksom, frihandel globalt och globalisering och eh, jag syns att förändringar är er spännande eh, och liksom, ny teknologi är er spännande var chockerad över att Trump vann valet. Ja, chockerad över att Trump vann valet. Är för att homofiler ska få lov att gifta sig. Är feminister. Är sekulära. Alltså du ser, måste säga, det är er en ett ett samlat värdesätt som är er som kosmopolit, feminist, för homofiler, för tro på klimatändringar, tro på vetenskap som som som, som som det måten måten definiera sannheten tro på eliten tro på ledare tro på som samhällsutvecklingen generellt. Eh och detta skiljer sig från en annan grupp i samhället som eh upplever inte har upplevt utvecklingen som nödvändigtvis en en fördel. Eh, och där ser vi då i i många i, I speciellt land som inte har en, en effektiv fördelning Då ser man att att grupper som faller ut ni faller faller igenom den utvecklingen de blir blir får ta del i den. Uh, och de är er generellt kanske mot framtiden, även om man inte vill se si det högt. Ja, så då då är er man si, si för grupper som jag har ju hållit en del föredrag bland annat för uh, näringslivsledare. Uh, och ser att när vi när uh, vi som ledare näringsliv snackar om flexibilitet i näringslivet så hör de hör andra att det ska bli lättare att bli sagt upp. När andra snackar om när man snackar om innovation så hör man att när jag nog ska det finna på något nytt så gör att min min kompetens inte blir relevant längre. Mm. när man snackar om omställning så hör de att att hör det är det fara för att jag mister jobben min. Alltså alla dessa orden att det har gjort undersökelser på på hur dessa orden hörs helt olikt ut i olika delar av befolkningen. Mm. En annan del är för exempel att detta har sammanhang med med vilken vilken bakgrund föräldrarna dina har. Och så tar du eh för exempel hvis, hvis din far har varit eh, gårdbrukare eller fiskare eller ufaglärd inom privat sektor så det, har du en 40 % översynlighet för att du vill mena att du inte likar förändringar och omställningar i vardagen din. Du liker att leva ett liv med omställningar och förändringar och massa nya spännande ting. Då vill du säga nej, jag syns inte det hör spännande ut. Men hvis din far var administrerande direktör så har du 40 % översynlighet för att du syns det är er bra. med förändringar och omställningar. Det är inte trussel ja. utifrån hur kanske det var snackat om det hemma. Ja, så hela det där bilden som är er liksom där er allt är er så viktigt med fått ändring och ändringskompetens sånt så utifrån det kan ju man läsa att ändringskompetens är er något du är er född med. Ja. och <laughs> eh, som då måste ställa nytt nytt lite annat perspektiv på all på 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 HR litteraturen då. Men dessa tingen slår ju in i fortsatt polarisering i förhåll till dessa olika världsbilderna. Och ändringstakten sånt så fort det polarisering gör att ting bara ändras ända raskare. Så får du en grupp som sätter jättespännande, syns att det är er väldigt gøy och liksom vill omfamna den i framtiden. Och så er det en annan grupp som ser att som upplever att när detta detta är er farligt. Detta eh rammar mig på en negativ måte. Men men Sigurd Så där har jag lust att spöra dig utifrån Norges unik alltså jag känner att eh, nu är er bakgrunden för denna podcastserien är er att vi syns att eh, man är er lite för lite konkret och precis på Norges unika möjligheter i den här ja. r- runden 
Och så kan man se si mycket bra om Norge och resursnärhet och högteknologigrad och så vidare, men men alla nämner tillit. Värdena tillit, strukturell kapital. men så har er vi så lite precis på ja men vad okay, det är er nog runt trepartssamarbete men det må vara mycket mer än det. Ikke sant? Det är er den där tilliten kombinerat med en viss pandenivåskhet som jag tror normen här i ganska stor grad när de bestämmer sig som som gör oss unikt eller på vår egen måte i hvert fall ja. i stand til å både motvirke polarisering og gjøre det på en spennende måte med innovation og verdiskapning så, så, så politikken bak tillit ja. politikk bak det å opprettholde tillit handler om, om å fortsette å motarbeide store forskjeller i det norske samfunnet det er viktig, det opplever jeg at det er en tverrpolitisk enighet om Så omfordeling är er viktig. Omfordeling. Men inte omfordeling på bekostning av framtiden. Nej, mellangrupper. Alltså ja. att du inte du får stora ekonomiska skillnader. Det som är er globalt sett den stora utmaningen knyttet till eh digitalisering och automatisering och robotisering och internet of things så kopplar allt detta samman och stadig mer intelligent programvare. så ser vi att varuproduktion och tjänsteproduktion i stadig ökande grad kan fristillas mänsklig insats. Mycket det som idag är er varuproduktion och tjänsteproduktion. Och det det är er i för liten grad anerkänt som en som en politisk viktig tema. Eh, fordi at når du da ikke i samme grad har bor for arbeidskraft for å utøve en tjeneste eller for å produsere en vare, så vil kapital bli mer verdt. For hvis du da kan kjøpe den roboten som producerar den varen väldigt effektivt, så får du større avkastning på den kapitalen du allerede har så att en ökande grad av automatisering vill då öka skillnaderna. Och det är där mot att se förslag om en skattläggning av robotar sånt till mm. Bill Gates kommer som en som en en si, följa den logiken vad är er, liksom var är er det vi må gå för att skapa värdier för att upprätthålla välfärd och så vidare i, I ett samhälle var vi då får uh... Men här är er lite idé ett exempel. En av de uh heltene som jag är er fascinerad av i Norge er Borgård. De ser att 17% av deras profit är er baserat på ting de ikke har gjort för, alltså produkter som de ikke kunde lage för fem år sedan. Och 50% av arbetsinnehållet, selv den sista fabrikarbetaren är er nytt. Och så har de ikke sagt upp någon i denne processen. För det som jag har varit lite sån bekymret för er att allt för många våra näringslivsledare har gått ut och sagt att här är er det inte rum för sentimentalitet och nåväl gamla hoder ut och sånt. Men dessa gutta och jenter har rätt och slett fått med sig alla. Och de har fått med sig alla på det nya. Ikke sant? For når man automatiserer, så forsvinner noen av de gamle jobbene, men det skapas jo nye jobber. Altså man skal programmere disse, man skal designe produkterna, man skal selge dem, man skal overstyre robotene, man skal vedlikeholde dem. Det, så, og det, det er et eller annet livslang læring her, men det har også noe med at uh, folk fra fagbevegelsen da, liker å, å, å si at ja, men Silvia, vi har 
eh, vad heter det medarbetare medverkning eller vad heter det eh, och jag tror inte den mekanismen är er verkligen förstått nog av ledelsen för jag tror inte att alla arbetare är er så bakover vaksträverska att de vill bara stoppa utveckling för de jobben försvinner jag tror de är er gärna med på den resan men det måste göra smulig för dem och den resan har inte blivit gjort möjlig allt för många städer Det tror jag också är er riktigt. Alltså sånt att at, det är er inte de ansatte i i dessa verksamheter som är problemet. De förstår väldigt gott att man måste tillpassa sig, man tar i bruk ny teknologi och att om det betyder att man klarar upp på tolla antal ansatte genom att sig omställning och ta större marknadsandelar eller om det betyder att någon må gå så förstår de ansatte det väldigt gott. det är er egentligen huvudpoängen. Huvudpoängen är er att när vi får en en exponentiell exponentiell kurva runt dessa tingene och nu ska jag inte si, si, dra det över i singulariteten på måte, men 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 du har en kurva som beveger sig och då beveger sig mot det filosofiska alltså vi vi vet inte si, högt bestritt om du kommer till singularitet eller inte men att du får en utveckling som innebär att den är er exponentiell den utvecklingen och eh, att du får en mer och mer eh avancerat programvara så kan styra processer eh, gör att att at du eh, du får en helt annan kapitalkonstellation. Det ser vi idag med Google och Facebook och sånt, hvor, hvor det blir en ett eh, det globala marknaden egentligen det marknaden vi som industrialiseringen byggde upp och marknadssystemen och våre är lite grann designat mm. för att hantera eh, den typen Så vi mister all lokal styringsevne och reguleringsmakt hvis alla jobbene försvinner till det stora västkusten i USA fördi vi bara köper deras tjänster. Nej, jag tror i väldigt stor grad så är er ju kommer nog vi i den västliga världen uppleva att vi kommer att ansåsa i första fasen av den höcket. Den första de grupperna som alltså den delen av världen som kommer att mest på detta är er de nyindustrialiserade länderna. Alltså hvor hvor då billiga syskare blir ersättat av robotar. Det är er de positionen, de, de funktioner som blir vill vara billigare och flytta tillbaka till västen, styrt av våra med hög utbildning. Och så får vi då en, en social problem i delar av världen och vi har redan haft stora problem och då får du fallande förväntningar som är snöiga i de delarna av världen och de säkerhetspolitiska utmaningen det ger. Men följer du den samma progressiva kurvan så beveger vi oss vill vi se de samma samhällsutvecklingen och i vår del av världen. Det innebär så att inne på så sagt en del fördrag är er att när när vi kommer dit så är er ju för att ta industriproduktion så allt blir design. Du, altså, du kan du designa det på PC:n din så är er det liksom är er det sånt mm. eh, det betyder att du vill kunna lägga din egen bil på din egen PC så kan du printa den ut och så vill du ha en egen robot att sätta samman den bilen. Det att det betyder att du du, du får också det mikrobiten sånt som kan utföra makt och så vidare. Så allt blir huvudinsatsfaktorn blir kapital, design, marknadstillgång sant men men stadiga det är de andra tingen som var huvudfaktorer är er knutet till att ta en maktposition blir ja det, ting blir snudd snudd upp snudd upp ner men en annan huvudinsats blir kreativitet ja 
evnen till att tänka selv och kritisk och där har Norge någon historiska fördelar men jag. Jo allt tyder på att vi eh, har fördelar knyttet till nettop det. Tar norska ingenjörer, sant? Så är er ju de eh, konkurrensdyktiga inte när de är nyutdannat. Sant? För då är er de har de ett lavere kompetensmiljö än en sydkoreansk ingenjör. Men att ta tre år i eh, norsk arbetsliv och norsk industri så är er en norsk ingenjör si, mer värt eh, globalt än en sydkoreansk. För han har fortsatt att lära. För att han eh, får ledaruppgifter, han får han måste jobba på tvärs, han måste jobba i team, han blir bättre om att ta beslutningar. Eh, norska ingenjörer må inte checka upp hela tiden eh, på vad som är er korrekt och vad de ska göra. Så att eh, du får en annen, helt annan produktivitet som följer av tillit men också demokratiförståelse och små skillnader. Så att det är er uppenbart att dessa tingen följer eh, och er, har si, dessa mjuka värden då, om du vill få starka kapitalvärden som följer digitalisering. Så detta med tillit kan också betyda att det drejer sig om evnen till att utfordre, evnen till kritisk tänkning. Eh, ja och nytänkning. Och nytänkning. Och eh, det och det vill du bli mer och mer avhängig av eftersom man går från från si, systemet blir baserat på optimalisering eh, till att du må si, kontinuerligt innovera, ja. skapa nya sånt att bli paradigmeskifter istället för att du hela tiden ska optimalisera driften. Sånt som det industrisamfunnet var ju optimalisering, det er modern times med, med Charlie, Chap, Cha, Charlie Chaplin, ikke sant? Som är er liksom moderniteten och och liksom lite mer effektivt på varje enkel skruva till att att det, det som lyckas är er då ett paradigmeskifte. Och frågsmålet som nu visar sig är er ju då vill vi se paradigmeskifte som ändrar makten till Google och Facebook. Sånt visst man altså, det är er vi ju då Vad kan det vara? Ja, det är er ju det som utifrån teoretiskt perspektiv så är er det det som ska ske. Sant? I i en världen hvor hvor då dessa produkter ska bli mer och mer tillgängliga så ska det då kunna måte Men samtidigt så är er det då, hvis du ser på vilka resurser som brukas in för att utveckla produkterna till Google och Facebook så är er det väldigt svårt att se för sig att Sån här gäng som ska hålla på med en eller annan garage som är er det myten om om Bill Gates och ja, ska kunna liksom producera lagen sökemotor som är 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 en Google sin. Jag tror att vi miss eller det, det vi glömmer då eller överser att de eh, skapar och uppsamlar en helt ny typ av naturresurs och det är er data. Och den är er de extremt effektiva och deras komparativa fördel i förhåll till dybden, komplexiteten av den datan, mängden av den datan har er blivit så enorm. Och i tillägg så fördi mer och mer världen drivs av software, av dessa algoritmerna och de är er med på att skapa de algoritmerna så så på det. It's Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Yeah, these are rigger om världen hela tiden till ting som är er deras konkurrensfördelar. 
Ister. Så bara ser inte hur vi ska denna gången få någon som verkligen klarar och utfordra dem. Men mindre maskin blir så skev att den rätt och rätt välter över av sin egen skevhet. Jag vet inte. Ja. Nej, det är er väl vanskligt att säga, si, men det som är er i alla fall viktigt utifrån som politiskt ståsted, samhällsmässigt ståsted, filosofiskt ståsted, värdemässigt ståsted handlar om att vi måste ha ett mer bevisst förhåll till eh, eh, ta in av oss att det som den teknologin egentligen gör är att den gör när jag säger allt blir design så är er en ting till som allt blir allt blir politik. Mm. Alltså när när du får ta en 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 annan annat ytterligare exempel. Exempel på eh, det man ofta brukar som bilder på på kommunismen, sant? Det är er brödköen. Brödköen, sant? Som är er den här, sant? Så bilder på planekonomi. Mm. Eh, For det funkar inte. Ja, och då säger man att vad det sker med planekonomi, då nämnde du klarar inte allokera resurserna lika effektivt som marknaden kan. Så huvudargumentet mot planekonomi, mot politisk styrning av ekonomin, har alltid varit att det klarar vi inte få till lika effektivt eh, som marknaden kan. Så marknaden har en inte en värdemässig förklaring men en funktionell förklaring sant så den värdemässige vill säga legitimeringen av ett fritt marked är er funktionell. Vi allokerar resurserna mest effektivt genom marknaden. Den kan också vara hypereffektiv så som den är er nu i någon mark alltså de digitala marknadsplattformar. Ja, du ser ja och du, du, du men genomgående ser du att det är er marknadsfikt i form av några människor som ska allokera resurserna. Man kan säga men det säger som digitalisering så kommer det att se för sig tanka experiment att den är er synlig hon som är som perspektiv som en marked i sin synhorn på hur man allokerar resurser. Det kan vara en algoritm. Det är er ingenting som som så säger allra idag så har du mot börsrobotar som klarar och agerar i ett marked. Hvis vi då tänker oss att 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 komplexiteten blir starkare och starkare så ser du att 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 det är er fullt möjligt att se för sig Och där kommer digitaliseringen i förhåll till oss hur vi vill måste gå och så i Norge hvor vi må övervaka egna egna produktionsprocesser mycket mer effektivt finns hvor vi har resurserna logistik blir mer effektivt sant och genom öka produktiviteten genom digitalisering men det innebär också att när vi har digit, genom digitala processer full översikt över marknaderna råvarorna våra hvor det går hvor förbrukarna er, så vill en algoritm kunna styra marknaden mer effektivt än marknaden. Men frågan är er om den vill styra det för Norges bästa eller för eh, en i Silicon Valley sitt bästa då. Nettopp. Och då kommer vi tillbaka till mitt utgångspunkt som innebär att det som sker när allt blir design, när allt materialiseras som följer internet av ting så automatisering och robotisering är er att allt blir politik. Betyder det att politikerna måste lära sig lite mer digital teknologi? Alltså bara för att förstå ordet algoritme eller hva, hva, Ja, det betyder att politikerna det? det som sker nu är er att politikerna på många måter abdiserar. det är er en ja, men vi må vi må bara tillpassa oss. Digitalisering är er bara nog vi må tillpassa oss. Det är er nog så kommer over som en flodbølge. men det utvecklas ingen politik för hur man ska möta digitalisering. Mm och det och ha ett bevisst förhåll till eh hurdan man ska sty undgå extrem kapitalkoncentration. Och vi snackar då en kapitalkoncentration som är er långt större än den vi ser idag, på då en promille ägare mest på väl kan det 1 % ägare 90 % av världen eller 
Det är er extremt idag. Men tar vi mot den typen kapitalkonstellation så du får så följa den typen av automatisering. Men säg visst du då kan äga robotarna, du äger programvaran, du äger så att Google bara liksom äger algoritmen. Det är robotarna. Det är informationsmängden. Det då går äger i världen. Då är det privat sällskap som äger världen. Eh och vi säger visst du inte du ska ha en det måste du då ha en ett förhåll till när är er den kapitalkonstellation blir för stor när är er det man ska ta styring med att samhället styrs utifrån vad folk flest vill och det som är er mycket det vi ser och vad folk flest intresse och det är er det vi ser som är er väldigt stor del av det som är er tillitsgapet som är upplevt i USA nu är er det att at folk inte upplever att eh deras intresse har varit att de har inte någon tro på att 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 politikerna evne eller vilja till att vara intressen där så då blir då blir den enaste som står som, som sitter med en alternativ stämma det enaste de kan stämma på sällom det han er, det Trump kommer med så hoppas man ser någon meningslöst så är han i vart fall ett alternativ till det alternativ till de som man vet inte gör något heller mm. sånt så att det det är er ett enormt rum politisk för eh, politiker som aktivt har tag i hur man önskar och uh, utveckla en politik för uh, för att utveckla det norska samhället, hur vi ska ta ett bruk digitalisering och hur vi ska bruka hur vi ska se upprätthålla demokrati. Mm. Men du, med med digitalisering. Jag har lust att dra argumentet ditt lite längre och så vill jag du ska enten ditta tillbaka eller eller dra det vidare. För det du säger att algoritmernas enorma hemliga politiska makt, de styr marknaderna, de styr förbrukare också, och så de styr vår tillgång till information, de, de, de tolkar oss, de predikerar oss, de genom den prediktion styr de oss, ikväll. De ägs idag av privata selskaper som er drivet av kommersiella businessmodeller, ikke sant? Det er altså at Facebook trenger han, uansett hva Mark Zuckerberg trenger, sier i manifestet sin, så skal han til syvende og sist tilfredsstille sine aksjonærer med en vekst som baseres på eh, annonseintekter som baseres på trafik. Så han kommer til att göra det som øker trafikken til Facebook, ikke sant? Så den eneste måten å overstyre denne algoritmens makt er å ha noen alternative eller komplementære tjänster algoritmer som vi äger och skriver själv mm. som har er baserat på våra värderingar. Mm. Alltså det du säger är er att vi måste kanske lägga nå den teknologin i någon områder så att vi har i vart fall en viss motvekt till någon av dessa starka krafterna styrt av andra värderingar som vi kan styra värdemässigt eller alltså det är er egentligen konkurrensfrågsmål. Ja, eh, på ett eh, nivå är er det det. Alltså sånt att at, eh, en, en problematisering av eh... för du kan inte påverka Facebook politisk till att göra det som passar Norge ja, bäst och mindre polariserar. Det är er ju helt riktigt. Okay, eh, eh, Facebook må placera serverna sina ett landsted. Ja. Eh, Facebook det er föreställningen om att skyen är er en sky, mm. att den inte är er fysisk är er ju eh, också många teknologisk insikt. Mm. Eh, Servercentre är er, kommit er den raskast växande eh, kraftkrävande industrien i världen. Eh, tar vi följer vi hockey i Köln 
på hur många processorhastighet vi tränger för att kunna behandla ända mer datamängd, ända mer video, ända mer trafik, ända mer avancerat programvara att hantera alla dessa datorna, så kräver vi mer energi. Så det är er i alla högsta grad fysisk. Mm. och det gör att Facebook må placera serverna sina i olika land. de är er, de mer och mer fysiska. De må köpa kraft. de må bygga byggningar. de har folk att passa på dessa byggningarna och det er fysiska installationer i dessa landen så nu du skattlägga. så är er det sån att det de idag gör är er att när alla är er upptagna av att så si, de kan da shoppe fritt. Hvem er det som lägger til rette for minst mulig skattetrykk i det du lander på hvordan er det? Fordi at de da etablerer de da den serverparken der de har minst mulig skattetrykk og der de skal hovedkontor ut fra det samme for et globalt selskap. Det gör jo at det som er åpenbare svaret er jo at det må møtes med med eh, tiltak på globalt nivå eller på det er EU som har møtt det det vet oss som möter det med med krav om hurdan dessa verksamheter ska bidra och inför vilka ramar de ska bidra. Man kan också se försäga att att man har värdemässigt styra ramarna för den typ av verksamhet utifrån det vi har mänskligheter regulering värdemässig regleringar på globalt nivå gott när vi beuppdaterar mänskligheten som ska se nu om övervakning ska se nu om vad är er det man utför mänskligheten har lov att göra så att man kan ha globalt se si att men Facebook bryter mänskligheten våra eller Google bryter mänskligheten våra genom och då måste de förhålla sig till det kan de bli pålagt internationella sanktioner som följer av att de inte de följer bestämt regelverk nu ser Microsoft har varit reglerat mött trusselreglering i Europa länge det blev sagt att det var liksom inte eh, inte liksom möjligt och skulle reglera en verksamhet som Microsoft. Det är er det. Men det är er någon på något nya riktningar runt när bryter vi mänskligheten och så det det är er otroligt okänt och ullent terräng runt personvärn och rätten till att bli glömt och mm. så så där är er det också massa jobb för politiker. Massa jobb för politikerna. Men det som är er, är er, er fryktligt är er ju det att vis politiken blir mindre och mindre internationell och så den går i Trump-rättning, Brexit-rättning att institutioner som är er hoppe vårt till att kunna ta tak i för det till att hanteras globalt ja sånt så att de de verktygen vi nu har egentligen byggt upp sedan att i hela attackingstiden dessa institutioner som är er de enaste som har muskler till att kunna möta uh, denna si, driv mycket drivkraften bak polarisering det som är er, er, vad som var er det störste vidare drivkraften runt en enda större kapitalkoncentration det är er de samma institutionerna problemet till de institutionerna är er ju att de har blivit brukt till det motsatte fram till nu de har på ingen måte motverkat kapitalkoncentration de har bustat kapitalkoncentration vi som måste ta dra måste säga si det var oss så är er det ser du att att alla där är väldigt glada i institutionerna för att det är er liksom de som på ingen måte nog trussel mot vidare kapitalkoncentration och kapitalinhämtning för de allra rikaste i världen. Mm. WTO, EU, eh, NAFTA, eh, IMF för det där er för de rike och som du sa makten är er sannheten eller? Ja. Så att det som 
som är politiken drejer sig inte om en så att säga si, en nationalisering av uh, av uh, av kapital drejer sig inte om en en så att säga si, sånt vi snackar inte om någon en en socialistisk revolution det vi snackar om är eh uh, igenvinna demokratisk kontroll eh uh, över uh, vår egna samfund. Mm. Uh, och det som är uh, det som är fascinerande med automatisering och robotisering och vidare digitalisering och ända mer avancerade och intelligenta program är ju att vi kan vi kan alltså det 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 i det ligger det ett möjlighet att skapa ett paradis på jorden alltså sån var man eh, utopi i alla fall ja alltså sån var det var det är som man man ser att att här uh, kan man skapa ett fantastiskt samhälle som är för det att allt blir politik kan designas för flertalet mm. för det gode för det stora flertalet alla det kan designas för de få mm men detta det och med den föreställningen om att teknologi och digitalisering globalisering allt detta det är ting som är utanför våra händer det är inte något vi kan styra det är den som är farlig tanken den fatalistiska passivismen eller ja, ja vi måste bara tillpassa oss mm. vi, har, vi kan inte göra något med det där det är, är det är det som som när det det perspektivet är ju det som är det mest udemokratiska perspektivet. Ja. Där kan ni inte glömma att göra något med det. Ja. Där måste bara tillpassa det. Lev med vad som konsekvensen är. Och hvis inte du måste acceptera konsekvensen, även om det är dåligt för dig, så känner du ja. ditt eget samfunn. Ja. Men, men du, hjälp mig hjälp mig översätta det nu. Så du säger att för det första så måste vi vara passiva. Ikväll det ska aktiv politik till i en värld där allt blir politik genom de algoritmerna ja. till att rätt och sätt igenvinna demokratisk kontroll. Det syns jag är ganska spännande. Ikväll för eller så blir vi kontrollerade av någon få selskaper som har placerat enten i Kina eller västkusten i USA. Och så vet vi inte helt vad svaret är rent konkret politiskt, men där måste man börja experimentera i förhåll till hur vi tillrättelägger för effekten av teknologin ska vara riktig för att till personvarn mänskligheter och så vidare. En ting är ju fördelning av resurser. Det andra är ju att man inte måste vara för rädd till att ställa krav till de globala aktörerna. Facebook tränger marknader. Och det är ju sånt för exempel när Facebook tillpassar sig kinesiska riktlinjer. Mm. Men det är men vad är det som gör att det är liksom kun Kina? Oh, Kina som Facebook har, har tillpassat sig. Ja. Visst det mot det att det är helt omöjligt att reglera. det ser ju att att Facebook tillpassar sig. Mm. När de möter ett politiskt krav. och mm. vill ju också vara på europeisk nivå, som vill också vara på amerikansk nivå. Facebook vill måste tillpassa sig. Mm. Google måste med att tillpassa sig de regleringarna som större regioner blir eniga om. Så att den här som vi är inne på den fatalistiska tillnärmningen att det kan vi göra något med. 
den är er, den är er ganska enkelt inte riktig. Och kanske kan jag lägga för jag var väldigt fascinerad av EU-domstolens runde på detta här med retten till att bli glömt. Ja. Det var, eller eller teknologisällskaper har ett perspektiv på ja men det här skedde det var på internet därmed så ja. menar vi att ja. men, men så, så kommer personvärn så kommer många andra politiska hänsyn in i bilden och lovverket också i ganska stor grad utdaterat i förhåll till vad ska sägas språkbruken och möjlighetsrummet tillsvarande skedde med tillgången till data alltså dessa backdoors som i säkerhetsperspektiv och så vidare Så jag tänker att också evnen till att omregulera eller tillpassa regleringen på en mer raskare måte, det som är er teknologiskt möjligt och nödvändigt. Mm. Och där tänker jag också att processen vår är er ganska träge. Mm. Altså, det ska ett utvalg till på vart eneste spörsmål. De ska tänka i två år och så ska det få höring och så ska det processeras. Så det är er fyra år, inte sant? Och fyra år är er ju lång tid så fort som det går nu så hurdan kan vi få upp farten runt den regulatoriska tillpassningen vi kan ställa krav men då måste vi ha någon lovförslag och de måste komma fortare ja jag tror nog att och detta har så si, har jag sällsynt inte någon här och nå någon programmaklaring på hur det kan göras men jag tror att det går att göra något också på värderingar och principer föringar för som drar sig om sig från landet sin sida och det är er det vi förväntar av aktörerna. Detta er vad det som som och där har ju man att säga vad är det vad är det det har betydning. Så vi måste alltså statsledarna säga detta är er vår förväntning till de stora digitala aktörerna. Vi förväntar att de uppför det på denna måten. Vi uppför vi förväntar att de behandlar datan som de sitter med om våra borgare på en ansvarlig måte. Mm. de man undervärderar ofta i ett et samfund som vi prövar ju allt väldigt juridiskt och rättsligt. Men men det som är er, är er, er, er som är er bra med med den demokratiseringen som Facebook och Google också står för är er ju att information är er makt. Sånt så att när när vi säger si, människa med tillgång på information om det är er statsledare eller om det är er bono eller om det är er, sånt säger att detta är er våra förväntningar. Detta är er våra värdemässiga förväntningar i förhållande till vilket samhälle vi lever, vi lever i. Så har det betydning. Ta nog för exempel den sista funktionen till Snapchat, sånt där ger du unga möjlighet till att övervaka vänner sina. Det kräver vi måste ha en Altså, det, det har ett poäng att det diskuteras hemma att det diskuteras politisk att partier menar något om uh, menar något det har betydning uh, när vi menar något om att Kina bryter mänskligheten det har betydning om för Ryssland hvis vi menar att de de lyttar till det alltså supermakter som är er utan demokratisk styring lyttar till det om det är er, om det er Facebook Google Kina eller Ryssland ja exakt Det vi lytter til hva vi sier, og hva vi mener. Du, jeg, jeg, vi nærmer oss slutten på vår tilmålte tid, og jeg har lyst til å avslutte med, egentlig, vi, jeg pleier å spørre folk hva er politikken i dette her, men vi har jo bare snakket om politikken i dette her. Ja. 
Och där er är det sista frågan vad är dina tre råd? Men det jag har det är fascinerat av Sigurd hos dig är er hur du måste eh, sitter på dessa två stolar mellan mellan egentligen teknologisk entusiasm och nyfikenhet och jag var så med Snapchat då, eller vad gjorde Facebook i Kina eller versus din samfundsförståelse. Vi snakker med om tvärfaglighet, vi upplever det allt för sällan. Mm. Och hurdan kan man bygga den där tvärfagliga intressen och skärigheten? Dina råd till andra kanske samfundsvitare för att komma sig aktivt in med sina viktiga stämmer i den digitaliseringsdebatten? Det är er att engagera sig mer i det som att at teknologi är er värdig och att hurdan Det har med att si, si, han vad han heter och han eh nu har glömt det men han han eh, som som att det brukar som en sån här eh, guru på social alltså på internationalisering kommunikation och digitalisering i Norge? Nej, internationellt alltså han från fast 50 eller 60-talet. Don't have Scott eller någon Nej, han saker om om om, om att kommunikation orden våra er också en hammare, er ett verktyg. Mm. Mm. Uh, ja, då är er det helt enkelt att stå helt stilla. Spelar men han säger att orden är er verktyg. Ja, men og, det är er, uh, det och se på, altså, disse strukturen runt oss då, sant? Som är er, om det är er språkvårt eller om det är er vetenskapen eller om det är er teknologin, uh, så allt är er med att strukturera världen runt oss. Mm. Uh, det som är er, er, samfundsvitare sin plikt är er och faktiskt gå bak de strukturen och se vad det är. Er. Man har lång erfaring med att kunna se kunna dekode språk och se att det är er en struktur. tar du emot Adam Smith och Karl Marx som gjorde akkurat det samma, helt likt, dekoda vad kapitalismen var som en struktur. Sånt som var dypt samhällsändrande och industrialiseringen och vad industrialiseringen medförde. Både Adam Smith och Karl Marx är er eniga om väldigt mycket i samhällsanalyserna, men det de går in är er dekode vad betyder det att kapitalismen äger produktionsmedlen och så och vilken och de båda två eniga om att det betyder betydliga ändringar sånt ändringar i samfunnet sånt det att se på teknologiens betydning för samfundsändring framåt att se och kunna bruka plug till och måste se kunna få en dampmaskin till elektriciteten till eh, nå automatisering och digitalisering allt detta är er teknologier vi har alla dessa samhällsfaser regulerat dessa tingena för samhället genomgående utveckla politik för det det som är er nytt nu är er ju att ja och egentligen varje gång vi möter industrialisering så blir det också det mött som en sån här fatalism så att vi måste bara tillpassa oss vidare och så var det där de som blev berört av industrialiseringen uppdubbla upplevde utbyte så sen att det kan vi regulera och så fick det regulerat och det lyckas vi med i vi i Norden då. Mm. och skapta de samhällen vi har här. Det samma kan vi göra nu. Det är er en ny teknologi. Den är er skapta människor kan kontrollera sig människor, kan styra sig människor. och det där måste sig och hålla fast på att du kan styra det samhället. Man är er en del av men för att kunna göra det så måste du ville förstå det först. Ikke abdisera med att jag får gammel eller att det är något teknologiskt grej. Och det innebär att du måste ha en 
en, 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 en intresse för teknologi och mm. så måste de måste bruka tid på att förstå mer än bara vad är er enskapen på vilken måte ändrar det samfunnet vad är er det som är er liksom det verkligt viktiga runt hur den samfunnet vill förändras som följer digitalisering det er först då du kan utveckla politik för det och möta det och hvis du får fler så tänka se drivkrafterna se de bakomliggande strukturerna och samtidigt se likheterna mellan denna teknologin och kapitalkonstellation och makrokonstellation knyttet till den teknologin så det har varit med en vär ny teknologi så är er det mot att säga si, har vi ämnet att identifiera vilken politik vi kan utveckla för att också bruka den här teknologin till att skapa ett bättre samhälle och tänka själv i förhållande till våra värderingar. Ja, helt <laughs> Ja. Men det säger det är er alltid så otroligt inspirerande att snacka med dig. Så tusen tack för uh, egentligen att du jag föredrar du ger oss också oss teknologer då. Som jag sågner till uh, alltid någon nya perspektiver, ikvant alltså väldigt få ting är er nya under solen. Mm. Men det är er sån att det här ett språk och vi har ett språk och vi har modellerna våre och det är när jag får lite förståelse av några av dina modeller att jag kan klara och förstå lite bättre hur vi kan ändra ting. Och jag tror att det är er den där intellektuella kryskopplingen mellan de väldigt olika disciplinerna att att vi verkligen kan klara och tänka både nytt och tänka själv. Så tusen tack för att du brukte tid med oss och och att du tänker högt sammen med oss. Ja, det har jag gjort idag. <laughs> Vi sätter väldigt pris på det. Tack. Tusen tack för att du lyssnade till Oslo Business Forum sin podcast De som bygger det nya Norge. Hvis du likte det du hörte, följ oss och ge oss en tillbakemelding på iTunes. Det hade vi satt stor pris på. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.